0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland. Und in Österreich, ich begrüße Sie wie immer herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und kunterbunt. Montag, dem 19. April 2022. Was für eine großartige Hintergrundkulisse. Ich habe sie zufällig angetroffen in meinem Feriendomizil. Ich bin diese Woche noch im Urlaub mit meiner Familie und sende frühmorgens aus diesem improvisierten Studio für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Aber der Hintergrund, die Farbigkeit passt perfekt zum publizistischen Credo unserer Sendung und unserer Weltwoche seit bald 90 Jahren. Vielfalt vor Einfalt. Wir setzen alles daran, Ihnen einen möglichst bunten Strauß an Standpunkten und fundierten Inhalten zu präsentieren. Es gibt keine Unité de Doktrin, aber es gibt das Bemühen, wieder den. Beton der Einfalt, den Meinungsbeton der Einfalt qualifiziert Gegensteuer zu geben, das zu gewährleisten, was im Grunde die Demokratie ausmacht, nämlich die Auswahl die Alternativen, eben nicht die Alternativlosigkeit einer Meinung. Ganz im Gegenteil, wir brauchen mehrere Perspektiven und es muss auch erlaubt sein, falsche Meinungen auszusprechen. Das ist ja auch so eine Unsitte, die wir jetzt erleben. Man versucht uns einzureden, dass nur die richtigen Meinungen ähm, da erwünscht seien, auch in den sozialen Medien, ähm, grassieren die Zensoren. Und die Bedenkenträger, die unter jedem Inhalt, der um einen Millimeter abweicht von der offiziellen Meinung, da wird bereits einen, eine Triggerwarnung, eine Triggerwarnung ähm, verabreicht, meine Damen und Herren. Ich gebe jetzt auch eine Triggerwarnung ähm, von mir. Diese Sendung Weltwoche Daily ist geeignet, ihre Vorurteile zu erschüttern und auch wenn sie zur Trübseligkeit neigen, ihre schlechte Laune zu vertreiben. Ich, es gibt aber auch Zuschauer, meine Damen und Herren, die schauen diese Sendung jeden Tag, um immer noch schlechter gelaunt zu werden und um sich noch mehr aufzuregen über mich. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie schalten ab und ersparen sich den Ärger oder aber dieser Ärger hat für Sie eine therapeutische Wirkung, dann empfehle ich Ihnen, schalten Sie nicht ab, ärgern Sie sich, regen Sie sich über mich auf. Das ist weniger schlimm, als wenn Sie sich über Ihre unmittelbaren Mitmenschen, Ihre Nächsten oder über Ihr Haustier ärgern. Lassen Sie es an mir heraus und seien Sie dadurch ein angenehmerer Zeitgenosse für ihre unmittelbare Umgebung. Sie können also Weltwoche Daily als auch eine Art ja ähm, ab Reagierungsprogramm benutzen als einen therapeutischen Kanal im Sinne der Triebabfuhr. So, nun genug der Vorrede. Ich hoffe, Sie hatten frohe Ostern, sind jetzt regeneriert, wieder auferstanden und voller Energie. Wir haben eine ganze Reihe interessanter Nachrichten, versucht das kompakt darzulegen. Jean-Claude Beaver ein Luxemburger, der jetzt Schweizer ist, auch Ehrenschweizer, ich stelle das an den Anfang, was einfach eine tolle Nachricht ist, hat sich mit 72 Jahren entschieden, eine neue Uhrenmarke zu gründen. Jean-Claude Biver, eine der legendären Gestalten der Schweizer Uhrenindustrie. Auch ein Beweis dafür, dass eben nicht die Herkunft zählt, sondern am Schluss... In der Schweiz hoffentlich die Leistung, die unglaubliche Freiheit der Leistung. Wir haben so viele tolle Unternehmer. Ähm, Oligarchen, sage ich jeweils im aktuellen Zeitklima. Oligarchen, auch Selfmade-Oligarchen, die in der Schweiz erst zu Oligarchen geworden sind. Internationale Persönlichkeiten, Unternehmer die in die Schweiz gekommen sind, um hier etwas zu bewegen. Braun-Boveri, Ringier, Hayek, wie sie alle heißen. Und auch Jean-Claude Beaver, der sich zu einem Leuchtturm der Uhrenindustrie entwickelt hat, bei vielen Marken tätig, bei Hublot, Breguet, er hat, ähm Tag Heuer gemacht, äh, die bekanntesten Uhrenmarken, die Sie kennen. Und jetzt mit seinem Sohn, und er im Alter von 72 Jahren, will es noch einmal wissen. Im Nebenamt produziert er auch einen sehr guten Käse, Jean-Claude Beaver. Und jetzt lanciert er seine eigene Uhrenmarke. Das finde ich eine großartige Nachricht in finsteren Zeiten. Wenn alle heimgesucht scheinen von der Idee eines Krieges, der alles zu überwölben scheint, aber eben nicht alles überwölbt, gibt es diese antizyklisch denkenden und handelnden Unternehmerpersönlichkeiten wie Jean-Claude Bieber. Wir wünschen ihm alles Gute auf seinem Weg als ähm, Wiedergeborener, noch einmal sich heutender Unternehmer und äh, wir werden uns ganz genau sein Angebot anschauen. Hier im Urlaub bin ich natürlich bestens ausgestattet, da mit dieser NASA-Swatch, unzerstörbar durch Wind, Wetter, Meer, Regen und auch Kleinkinder, die sich gelegentlich daran zu schaffen machen. Jean-Claude Beaver fantastisch. Dann in der NZZ ist mir aufgefallen, das Staatskirchentum hat viele Gesichter, die russisch-orthodoxe Spielart legitimiert, die Gewalt des Kreml. Martin Grichting, der früher tätig gewesen ist für den Bischof von Chur, ein von mir hochgeschätzter katholischer Intellektueller, gehört eher dem konservativen Zweig der katholischen Kirche ähm, an, kritisiert hier das Auftreten der russisch-orthodoxen Kirche, wie immer natürlich klug. Und hochgescheit. Ich halte trotzdem etwas entgegen. Ähm, für mich ist die Beziehung der russisch-orthodoxen Kirche, von der ich allerdings sehr wenig verstehe. Ich bin nicht äh, ein Vertreter der Orthodoxie, aber ich versuche mich mit äh, politischen Traditionen und auch Herkunftsgeschichten etwas auseinanderzusetzen. Die russisch-orthodoxe Kirche wurde, äh, ist entscheidend für die russische Identität. Sie wurde ja in äh, Kiew ähm, gegründet im Mittelalter von Wladimir I., dem Vareger, glaube ich, sagten sie ihm, dem Wikingerfürsten des Ruriken-Geschlechts. Das sind ja die Wikinger, die durch ein Headhunter-Verfahren im Mittelalter von den verfeindeten slawischen Stämmen herbeigeholt wurden, um dort dieses Tohu-Wabohu ähm, der inneren Zerklüftungen zu befrieden. Und diese Ruriken- haben sich als eine sehr taugliche und auch hervorragende urrussische Dynastie erwiesen und die Russen, sowohl die Weißrussen wie auch die Ukrainer wie die Russen sehen die Wiege ihrer Zivilisation in dieser Kiewer Russ, wie man äh, das nennt und die Orthodoxie gehört da äh, ziemlich an den Anfang ist also irgendwo ganz tief drin in der kollektiv DNA in der russischen Volksseele, die wir hier nun einmal breit äh, alle heutigen Nationalitätenkonflikte ignorierenden ganz breit da über die Weißrussen, die Ukrainer und auch die Russen hinweg stülpen. Und die orthodoxe Kirche, die so identitätsstiftend und identitätsprägend war, für die Russen wurde während der Sowjetzeit massiv unterdrückt. Die Sowjets, die Kommunisten, sind ja eine antiklerikale Bewegung. Karl Marx hat die Religion als Opium fürs Volk bezeichnet und hat dieses Opium mit dem noch viel stärkeren Opium seiner Ideologie, mit diesem methadon wenn man so will, ersetzen wollen. Die Frage stellt sich allerdings, ob die orthodoxe Religion nicht viel weniger drogenmäßig und viel weniger ideologisch ist als das, was die Kommunisten dann an ihre Stelle setzen wollten. Egal, die orthodoxe Kirche wurde unterdrückt, eine der bedeutendsten russisch-orthodoxen Kirchen in Moskau wurde von Stalin plattgewalzt. Er hat dort ein öffentliches Schwimmbad hingestellt. Nach meinen Informationen hat dann in der Putin-Zeit äh, die russische Staatsführung dort wieder eine Kirche hingestellt. Und genau in dieser Kirche haben dann diese Girls von Pussy Riot ihre pornografische Anti-Putin-Performance abgezogen, was ihnen dann eine schwere Verurteilung eingetragen hat, was auch vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass sie gleichsam eine heilige und bereits zuvor geschändete Stätte der russischen Orthodoxie noch einmal geschändet hätte. Wir hätten es auch nicht gern, wenn einer als Katholik jetzt im Petersdom irgendeine Performance abziehen würde oder auch in einer protestantischen Kirche, wenn man da irgendwelchen Unfug treiben würde. Da fehlt dann einfach der Respekt. Kurzum, die Orthodoxie massiv unterdrückt in der sowjetischen Tradition von Putin rehabilitiert. Er ist gleichsam der Schutzherr, der Zar. Sie haben dort auch seine Bilder dann wieder aufgehängt. Eine Vermengung, fast etwas wie in den USA, wo sie auch eine zivil-religiöse Stimmung haben, wo das religiöse und das politische ineinander übergeht. Möglicherweise, ich sage möglicherweise, ist das in Putins Russland nicht ganz anders. Und deshalb habe ich Verständnis dafür, dass die orthodoxe Kirche sich jetzt zurückhält mit politischer Kritik gegenüber jenem Mann, dem sie so viel zu verdanken hat. Das ist hier meine These, meine Beobachtung und ich glaube, bevor man sich allzu kritisch aus westlicher Sicht auch hier mit der russisch-orthodoxen Kirche auseinandersetzt, ist es eben auch ähm, entscheidend, die Verflechtungen und auch das Dilemma zu sehen, dass hier äh, diese äh, russischen Patriarchen ähm, zu bewegen scheint. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Gewalt, diesen Krieg äh, billigen, dass sie das richtig finden. Aber sie scheinen sich, das ist wirklich eine vorsichtige Deutung und äh, ich bin froh, wenn sie als vielleicht bessere Kenner der Materie mir hier weitere Informationen zur Verfügung stellen. Das ist einfach mein persönlicher Eindruck. Ich glaube, dass diese ganz, ähm, spezifische Loyalitätsstellung, auch die Dankbarkeit der russischen Orthodoxie gegenüber Putin eine wichtige Rolle spielt, dass sie sich hier jetzt zurückhalten. Wie viele Russen übrigens, die vielleicht älter sind als 45, die Jungen sind ja tendenziell gegen Putin, aber die Älteren, die halten ihn doch zugute, dass er Stabilität gebracht hat nach den Wirren, nach der schrecklichen Zeit der 90er Jahre. Also aufgepasst vor allzu schnellen Deutungen Ostermarsch der Unvernunft. Warum der deutsche Pazifismus noch nie so alt aussah wie heute, meldet die NZZ. Ich bin kein Pazifist, meine Damen und Herren. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn sie angegriffen werden, dass sie dann die Waffen niederlegen. Aber ich würde so weit gehen, so pazifistisch mich äußern wollen, dass ich sage, die Schweiz wenn alle Länder so wären wie die Schweiz, neutral, selbstbestimmt, unabhängig, auf den wirtschaftlichen Vorteil bedacht, auf das wirtschaftliche Wachstum bedacht und nicht auf die Machtentfaltung, auf militärische Tugenden und solche Dinge, dann gäbe es viel, viel weniger Kriege oder möglicherweise gar keine Kriege mehr auf der Welt. Das heißt, als neutraler Staat ist etwas Pazifistisches in der Wirkung ähm, unserer Staatsform enthalten. Das heißt aber nicht, dass die Schweizer an sich Pazifisten wären, ganz im Gegenteil, wir hatten eine der stärksten Armeen ähm, während des Kalten Krieges, 800.000 Soldaten unter Waffen, innerhalb von 48 Stunden mobilisierbar, eine Luftwaffe mit äh, glaube ich gegen 700 Maschinen, sehr viele Panzer, Artillerie, da wurde wirklich ähm, enorm viel Aufwand betrieben für die Verteidigung, damit man diese Unabhängigkeit, diese neutrale immer während der bewaffneten Neutralität eben auch glaubwürdig leben konnte. Aber nicht mit dem Ziel, den Krieg in die Welt zu tragen, sondern durch die eigene Wehrhaftigkeit den Krieg zu vermeiden. Auch durch die Neutralität eine Friedenshoffnung zu sein, nützlich für kriegführende Staaten sich in der Schweiz wieder zusammenzuraufen, wie das so oft in der Geschichte passiert ist. Jetzt allerdings akut gefährdet durch das neutralitätswidrige Verhalten unseres Bundesrates. Deshalb, ähm, sehen Sie es mir nach, eine gewisse pazifistische Färbung ist in meinen Aussagen drin, in der eben spezifisch schweizerischen Färbung. Warum ich aber diese Schlagzeile herausgepickt habe, ist eben der folgende Grund. Ich beobachte mit großer Sorge, dass die deutschen Journalisten, auch schweizerische Journalisten, jetzt sich in eine Art Kriegshysterie hineinzuschreiben scheinen. Und das schwappt nun auch über auf die NZZ, es ist ganz stark ausgebreitet in der bürgerlichen Presse in Deutschland. Die Linken verfolge ich im Moment nicht mehr so eng. Ich weiß nicht, ob die Taz und die Süddeutsche Zeitung dagegensteuern geben. In der Schweiz zum Beispiel, gemäss Umfragen, sind vor allem die Linken für eine verstärkte ähm, Engagiertheit der Schweiz in Sachen NATO, auch für ähm, Kriegsmateriallieferungen an die Ukraine. Es ist bemerkenswert, denn die Linken haben früher immer kritisiert, wenn die Schweiz Waffen exportiert hat, wenn es dann aber für die gute Seite ist, für die richtige Seite und Putin als äh, konservativer Macht- und Geopolitiker ist natürlich der leibhaftige ähm, Gott sei bei uns für die Linken, dann ist es wieder in Ordnung. Sie sehen also im Lichte der ähm, tagespolitischen Opportunitäten, Meinungen und Emotionen ist man bereits auch frühere Prinzipien über Bord zu werfen, ähm, das ist da leider der Fall und mit großer Sorge stelle ich einfach fest, dass die Medien eine sehr unheilvolle Rolle spielen jetzt im Hochschaukeln, im Hochkochen dieser Emotionen und dazu gehört eben, dass man sich über den Pazifismus lustig macht, über jene Leute, die in Deutschland auf die Straße gehen, um für den Frieden zu demonstrieren. Das wird von der NZZ als Unvernunft bezeichnet. Ich frage mich, wie viel vernünftiger ist es denn eigentlich, in der Ukraine die totale Konfrontation des Westens mit Russland zu suchen? Ist das die neue Vernunft, meine Damen und Herren? Ist das der neue Industriestandard, the banner to go to monday.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcarecom that's plushcarecom plushcarecom Frage Zeichen setzen Das generische Maskulinum ist explizit nicht erwünscht An Zürcher Hochschulen meine sehr verehrten Damen und Herren drohen Punkteabzüge wenn keine gendergerechte Sprache verwendet wird das erwähne ich zuhanden unserer deutschen und österreichischen Freunde und allen anderen Zuschauern, von wo aus auch immer sie uns verfolgen mögen. Damit möchte ich einfach unterstreichen, dass auch in der Schweiz der klinische Wahnsinn, dieses Woke und Genderismus grassiert, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Österreich, nicht nur in ihren Unis. Die Unis sind zu Zuchtstätten der Ideologie und der weltanschaulichen Verbildung unserer Kinder geworden. Wenn ich das lese, kann ich nur zu einem Schluss kommen. Wir müssen unsere Kinder wieder dazu ermuntern, Berufslehren zu machen. Dort haben sie nämlich keine Zeit für solchen Unsinn. Oder, wenn man denn unbedingt studieren möchte, eine Naturwissenschaft, aber die Geisteswissenschaften, die sind voll in den Klauen dieser Vogue- und Gender-Ideologien die übrigens eine Lüge verbreiten. Und die Lüge besteht darin, dass unser Geschlecht, unsere biologische Identität nicht wesentlich ist, dass man einfach mit einem Verwaltungsakt sein Geschlecht ändern kann und dass geschlechtliche, biologische Merkmale und Prägungen und Fakten das Leben des Menschen nicht ähm, entscheidend beeinflussen. Also man will uns ausreden, dass es biologische, natürliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und das ist eine Lüge, das ist gegen die Naturwissenschaft, meine Damen und Herren. Es mag Leute geben, wohlverstanden, die keine klar umrissene sexuelle Identität haben oder bei denen es eine bestimmte Spannung gibt zwischen ihrer physiologischen, zwischen ihrer biologischen Identität und dem, wie sie sich fühlen, das respektiere ich. Dagegen gibt's auch nichts einzuwenden. Aber wie hier jetzt mit ideologischem Überdruck aus diesem Spezialfall eine Art Industriestandard definiert werden soll. Oder wie man aus, wie man sagt, Rücksichtsnahme auf die Gefühle dieser Minderheit, der sexuell zerklüfteten oder vom biologischen Geschlecht her nicht ausreichend definierten Menschen, um auf sie Rücksicht zu nehmen, möchte man quasi das Kind mit dem Bade ausschütten und die Tatsache relevanter biologischer Unterschiede zwischen Mann und Frau einfach aus der Kraft setzen. das ist für mich Ausdruck eines neuen Aberglaubens, einer neuen Ideologie, einer linken Ideologie, einer Art Kulturmarxismus, den wir schon einmal hatten in Europa vor 100 Jahren, als die Kommunisten kamen und auch im Zeichen ihrer Ideologie, die Wirklichkeit, ausknipsen wollten und dagegen muss man ähm, Stellung beziehen, weil das ist ähm, falsch. Nichts gegen Respekt ähm, gegenüber Leuten mit was für einer sexuellen Identität auch immer, das ist überhaupt nicht das Thema hier, aber äh, es geht darum, dass wir auch biologische Erfahrungswerte, Erfahrungstatsachen, die empirische Wirklichkeit nicht Opfern auf dem Altar der Ideologie, darum ist das wichtig. Plötzlich ist sogar eine Tschaikowski oper ein Politikum. Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker stellen russische Musik ins Zentrum Ihr Osterfestspiel in Baden-Baden. Auch eine Gala mit Anna Netrebko war geplant. Ungewollt bringt dieses Festival das derzeitige Dilemma der Kulturwelt auf den Punkt. Hört doch jetzt einmal auf, die Kultur hier in Sippenhaftung zu nehmen. Tchaikovsky, Dostojewski und Tolstoi können nichts für Putins Angriffskrieg. Und auch, die 150, und auch die 150 Millionen Russen, die da über elf Zeitzonen verstreut auf diesem Landkoloss leben, kann man nicht einfach in Sippenhaftung nehmen in diesem neuen kalten Krieg, bei dem sich die westliche Seite zunehmend enthemmt. Und die Enthemmung ist auch umgekehrt proportional zur Ohnmacht, die man sich gleichzeitig nicht eingestehen möchte nach jahrzehntelanger Abrüstung. Das ist auch etwas Tröstliches. Vielleicht sind diese frenetischen ähm, Huronen, ähm, dieses frenetische Huronengebrüll, vielleicht ist das doch nur eine psychologische Kompensationsmaßnahme ähm, aufgrund der Tatsache der eigenen militärischen Schwäche. Aber ich bedauere das wirklich zutiefst, dass hier immer wieder versucht wird, die Kultur in diese Konfrontation hineinzuziehen. Dabei wäre doch die Kultur eine mögliche Insel der Verständigung und der äh, auch wieder Sympathie, der Empathie für die andere Seite, meine Damen und Herren. Ich weiß, es gibt jetzt wieder Leute da draußen, die finden, wenn man nur schon das Wort Sympathie sagt, das sei ganz schlimm in der aktuellen Situation, genauso wie Rechtsstaat und Unschuldsvermutung, das gilt überhaupt nicht mehr. Selbst Freunde von mir behaupten das jetzt, dass unter dem Eindruck dieses Krieges der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt werden sollte, dass es völlig in Ordnung ist, wenn wir den sogenannten Oligarchen ihr Eigentum wegnehmen, dass die Putin-Freundschaft allein schon als disqualifizierendes Merkmal gilt. Wer definiert eigentlich, meine Damen und Herren, was ein Putin-Freund ist? Wer definiert das eigentlich? Wann sind geschäftliche Beziehungen mit Russland zu einem kriminellen Tatbestand äh, geworden und aufgrund welcher Kriterien wird das genau entschieden? Merken Sie, wie der Rechtsstaat da ins Rutschen kommt, wie wir uns in einer ähm, schwankenden Situation bewegen, wo wir unsere Werte, die wir angeblich so hochhalten, selber mit beiden Händen zum Fenster hinauswerfen. Also, äh, man muss hier äh, wirklich äh, dagegen halten. Dieses entgrenzende Gefühl der Feindseligkeit, der moralischen Empörungsbewirtschaftung trübt hier nicht nur die Sinne, sondern es gefährdet auch die Grundpfeiler unserer westlichen Zivilisation. Wer miteinander handelt, schießt nicht aufeinander. Guter Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Einst galten Geschäfte mit Russland als Vorbote des Friedens. Jetzt sollten sie Gehilfe des russischen Einmarsches in die Ukraine gewesen sein. Durch Handel stiftet Frieden. Putins Krieg ändert an dieser Tatsache nichts. Jetzt haben Sie recht. Ich habe das Buch für die Osterferien angefangen zu lesen, bin jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten, Adam Smith, Theorie der ethischen Gefühle, da geht's um Sympathie und das ist sozusagen die philosophische Grundlagenforschung zu seinem Hauptwerk The Wealth of Nations, Wohlstand der Nationen und David Entschuldigung Adam Smith gehört wie David Hume zu den herausragenden Vertretern der russ der Schott, der schottischen Aufklärung und ein wichtiges Credo der schottischen Aufklärung war, dass eben der Freihandel auch Teil des moralischen Fortschritts ist. Denn durch den Freihandel treten wir in Beziehung zu anderen Menschen, wir schließen Verträge zum wechselseitigen Nutzen ab und erweitern so zahlenmäßig die Gruppe jener Menschen, die wir als wir zu bezeichnen bereit sind. Und so kamen die schottischen Aufklärer zum Schluss, dass im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft eine tiefe zivilisierende Kraftrut, eine zivilisierende Kraft, die ja von linker Seite in Abrede gestellt wird. Da wird ja die Marktwirtschaft geradezu als Inkarnation des Bösen betrachtet. Das Interessante ist eben, dass die schottischen Aufklärer hier einen aus meiner Sicht pragmatischeren Ansatz hatten. Sie haben eben weniger die Absichten, die Motive angeschaut, warum sich einer an der Marktwirtschaft beteiligt. Da können Gewinnmotive, Profitgier und solche Dinge eine große Rolle spielen, aber das System am Schluss führt eben dazu, dass der Nutzen für eine größtmögliche Zahl von Leuten äh, groß ist. Die Wirtschaft ist nicht ein Spiegelbild unserer höchsten Ideale. Sie ist ein Spiegelbild unserer sehr verkrümmten und auch zum Teil fragwürdigen Natur. Aber es ist doch das unter allen bekannten Systemen am wenigsten Schlechte zur Gewährleistung von Wohlstand und damit auch zur Grundlage einer demokratischen, freiheitlichen Ordnung. Guter Artikel in der FAZ. Warum die Grund? ...erwerbssteuer so hoch ist. Die Einnahmen der Bundesländer aus der Steuer sind seit 2016 um beinahe die Hälfte gestiegen. Zumindest einige Käufergruppen sollen jetzt entlastet werden. Das ist für mich ein Skandal, wie der Staat auch in Deutschland massiv abschöpft bei Immobiliengeschäften. Das ist einfach Bereicherung des Staates auf Kosten der privaten Hauseigentümer. Die packen da ganz tief in die Kasse... Und äh, das ist je nach äh, Käufer zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises müssen sie an den Staat abliefern. Und diese Geldschürfmaschine des deutschen Staates produziert natürlich auch dann Privilegien für die Politiker. Und ich finde es einfach... Anstößig, wie die Staatseinnahmen permanent steigen, auch in den schlechten Zeiten, wenn die Unternehmer unten durch müssen, wenn sie zu Hause den Gürtel enger schnallen müssen. Beim Staat kassieren sie immer mehr ab. Es gibt immer mehr Staatssekretäre, es gibt immer mehr Staatsangestellte, die Löhne schießen durchs Dach. Auch in der Schweiz 120.000 Euro ist der äh, Franken, ist der Durchschnittslohn eines Staatsangestellten in der Schweiz. Kritische Zeilen in der FAZ gegen die russische Patriotin Marina Ovsianikova. Das ist diese Fernsehmoderatorin, die in einer TV-Show ein Transparent hochgehalten hat und jetzt vom Springer Verlag als Berichterstatterin verpflichtet wurde. Auch das für mich ein Zeitbild. meine Eine Aktivistin und äh, Chapeau für ihren Mut, aber eine Aktivistin sollten Sie doch nicht zur Berichterstatterin machen, da bekommen Sie keinen guten Journalismus. Aber offensichtlich Möchten die großen Verlagshäuser im Moment auch gar keinen Journalismus mehr betreiben, sondern sie möchten eben auch mit solchen Personalentscheidungen zeigen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Die FAZ kritisiert das hier, sagt, das sei keine gute Nachricht. Ich frage mich allerdings, ob die FAZ weniger aktivistisch unterwegs ist. Historisch, da noch ein interessanter Artikel, droht ein Dritter Weltkrieg, die große Angst vor dem grossen Krieg. Allmählich dämmert es auch den ähm, Zeitungen im nördlichen Nachbarland von der Schweiz ausgesehen, dass da ähm, Schlimmes drohen könnte. Ein neuer Mythos Westen, EU, NATO und Ukraine. Da wird besungen, dass jetzt die Ukraine im Schnellzugtempo in die EU integriert und auch in die NATO integriert werden könnte. Ich kann dieses Lied nicht mitsingen, das ist nicht mein Traum. Ich finde es hochgradig fragwürdig, wie die EU hier ihre eigenen Beitrittsverfahren einfach willkürlich außer Kraft setzt, und da unter dem Druck aktueller Ereignisse Entscheide zu treffen, die überhaupt nicht abgestützt sind. Ich meine, die Ukraine ist nach wie vor eine der korruptesten Staaten Überhaupt, den möchte man jetzt einfach so mir nichts, dir nichts in die EU integrieren. Klar, verständlich vor dem Hintergrund der Empörung des Angriffskriegs, aber solche Emotionen dürfen doch nicht leitend sein bei politischen Weichenstellungen der gravierenden Art. Sie dürfen nie grundlegende äh, Dinge entscheiden in aufgewühlten Zeiten. Da machen sie meistens eine Dummheit, dann lassen sie sich von Emotionen, von Gruppendruck, ähm, von Sozialkontrolle und allen all möglichen Dingen nur nicht von der Sache ähm, hier lenken. Deshalb äh, muss man aufpassen. Der Mythos Westen müssen auch hier etwas bescheiden bleiben. Der Westen ist etwas Großartiges und ich studiere das gerade hier an einem Buch. Ähm, «Inventing the Individual» von Larry Siedentop, ein großartiges Buch, das die Entstehung des westlichen Liberalismus und Individualismus, auch aus dem Geist des Christentums, beurteilt äh, im Nachgang zur Antike, großartige Traditionen. Aber wir müssen uns schon fragen, ob wir im heutigen Moralismusstrom nicht allzu schnell und allzu gerne bereit sind, eherne Traditionsbestände des Westens außer Kraft zu setzen. Rechtssicherheit, Eigentumsgarantie, Unschuldsvermutung, All diese Dinge, auch eine Verpflichtung zum politischen Realismus in der Begutachtung von Kriegsgründen und Kriegsursachen, diese Grundsätze äh, werden jetzt preisgegeben, in der Schweiz zum Beispiel die Neutralität. Also wir sollten uns nicht allzu sehr hier auf die Brust klopfen als Westler. Wir sollten uns viel mehr Mühe geben, die westlichen Ideale auch in stürmischen Zeiten hochzuhalten. zu halten. Dann verschiedene Berichte in den deutschen Zeitungen zum Kriegsverlauf. Dazu sage ich wenig, denn es ist einfach sehr, sehr schwierig, hier etwas zu sagen. In Kriegen wird immer gelogen, alle Seiten lügen und die eigene Seite sagt immer, es läuft großartig, es läuft bestens, das haben die Amerikaner auch immer gesagt, im Vietnamkrieg 1968, wir haben die Situation im Griff, alles ist unter Kontrolle. Dann kam die TET-Offensive der Nordvietnamesen und nichts war unter Kontrolle. Afghanistan, NATO, wir haben das super im Griff, die Taliban sind eingedämmt, wir kontrollieren einen Großteil des Landes und dann plötzlich, Hals über Kopf, mussten sie davonrennen. Da ist einfach gar nichts zu glauben, meine Damen und Herren, von dem, was Ihnen da die Zeitungen auftischen. Viktor Orban kommt wieder an die Kasse, weil er sich weigert, hier in dieses gleißende schwarz weiß bild und in diese Verurteilungen gegenüber Russland einzustimmen. Er versucht auch eine Art vermittelnde Rolle äh, nach wie vor einzunehmen. Das bringt ihm natürlich den heiligen Zorn der Polen ein. Dadurch wird die sogenannte Visegrad-Gruppe gefährdet, die tagt jetzt nicht, entgegen ihren Plänen, da jubelt oder die EU weiß jetzt nicht so genau, sollen wir jubeln, sollen wir nicht jubeln darüber. Eigentlich ist diese Visegrad-Gruppe ein Stachel im Fleisch der EU-Zentralisten. Jetzt aber die Polen mit ihrer Russophobie, historisch auch wohl begründet, die wollen da die ganze EU auch in diesen Konflikt hineinziehen. Die Ungarn nehmen eine etwas schweizerische, abwartende, neutralitätsorientiertere Rolle ein, wie übrigens auch Israel. Israel ohne dafür Sanktionen von den Amerikanern zu bekommen. Ziemlich große Verwirrung jetzt, man weiß in der EU und in der deutschen Publizistik nicht mehr so genau, was man von dieser Visegrad-Gruppe halten soll. Nur etwas scheint klar, Viktor Orban, der jetzt soeben triumphal wiedergewählte, ist ein finsterer Typ, weil er hier nicht ein mitmarschiert in diesen Fronten. Zum Schluss noch Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister. Noch nie hatten wir so viele Staatsfeinde. Ja, der arme Karl Lauterbach, er kommt einfach nicht vom Covid runter und ich werde dem Verdacht nicht los, dass er Mühe damit bekundet, dass immer nur ein Thema die Schlagzeilen beherrschen kann. Nicht mehr das Virus, jetzt ist es die Ukraine. Aber er weiß jetzt schon, dass im nächsten Herbst eine Killer-Variante kommen könnte. Ansteckend wie Omikron, tödlich wie Delta und darauf versucht er jetzt die Leute einzustimmen, die Kassandra, die da in diese Finsternis des Krieges hinausruft und jetzt gibt es sogar Staatsfeinde. Ich nehme an, jeder, der nicht der gleichen Meinung ist wie Herr Lauterbach, ist ein Staatsfeind. Dafür ruft Robert Habeck, der ähm, Wirtschaftsminister zu einer besseren Vereinbarkeit für Familie und Beruf auf, auch mal Nein sagen. Meine Damen und Herren, solange sich deutsche Politiker mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beruf auseinandersetzen können, droht noch kein Dritter Weltkrieg. Ich nehme das als... Ähm sehr ähm, beruhigende Schlussnachricht noch mit und Ihnen wünsche ich nun einen wunderbaren Tag. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und alles Gute. Morgen sehen wir uns wieder bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht. Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag zwei Sendungen schaffe. Ich muss auch immer noch schauen, dass äh, die Familie hier nicht zu kurz kommt. Im Sinne der Meinungsvielfalt aus der Villa Kunterbund meine besten Grüße. <lacht>